0: Bienvenidos una vez más a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En un programa anterior hablamos de Santa Beatriz de Silva, coetánea y amiga de Isabel la Católica y fundadora de una orden religiosa dedicada especialmente a venerar a Nuestra Señora en el misterio de su Inmaculada Concepción, las Concepcionistas. En aquella ocasión señalé cómo uno de los frutos de santidad de la fundadora se refleja en su propia orden en la existencia de algunos procesos de beatificación de varias de sus hijas. Hoy vamos a fijar nuestra atención en uno de los ejemplos más sublimes de la santidad, la confesión de la fe hasta el derramamiento de la sangre por no renegar del nombre de Dios y por mantener la entrega voluntaria y generosa de la propia vida como esposas de nuestro Señor. Efectivamente, después de meses de persecución y amenazas, entre agosto y noviembre de 1936 fueron asesinadas, por el hecho de ser religiosas, 14 monjas concepcionistas, 10 del monasterio de San José de Madrid, establecido en la calle Sagasti, renombrada mártires concepcionistas en su honor, 2 del convento de la localidad madrileña del Pardo y otras 2 de la toledana Escalona. Como se dice en la página web de las concepcionistas de Castilla, con motivo de la beatificación de este grupo de mártires, la Orden de Santa Beatriz de Silva se siente particularmente honrada por este grupo de religiosas que hoy brillan en la Iglesia como testimonio de fe y vida cristiana. Ellas supieron vivir el Evangelio, que es fuente de santidad para todos, e hicieron del seguimiento de Jesús el horizonte de ilusión de sus vidas. Como he señalado en ocasiones anteriores, al hablar de otras monjas mártires, su martirio no fue un gesto heroico de un momento, sino el fruto de una vida de oración y consagración plena a Dios, de forma que si no hubiesen sido mártires, también habrían alcanzado la santidad. Y a nosotros nos corresponde la obligación de no olvidar su ejemplo, como decía el Papa San Juan Pablo II, en una de las ceremonias de beatificación de un numeroso grupo de los mártires víctimas de la persecución religiosa de la Segunda República, «Pues tenemos la obligación», decía el Papa, «de custodiar la memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado. Ellos son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar rostro humano incluso a la muerte más violenta, y manifiesta su belleza aún en medio de atroces tormentos». O como dijo el mismo Papa, la bula encarnación es misterio en año 2000. «Ellos son los que han anunciado el Evangelio, dando su vida por amor». El martirio, sobre todo en nuestros días, es signo de ese amor más grande que compende a cualquier otro valor. Su existencia refleja la suprema palabra pronunciada por Jesús en la cruz. «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Nuestras mártires murieron, por tanto, por el Evangelio, por su fidelidad a la fe, por no renegar de su profesión monástica, porque, no podemos olvidar, que a la mayoría de nuestros mártires se les dio la oportunidad de salvar la vida si apostataban por ello su ejemplo es más importante, más sublime, pues pudieron haber salvado la vida terrenal, eso sí, a cambio de ponerse del bando de los perseguidores de Dios. Y quizás no esté de más recordar que precisamente nuestras mártires del monasterio de Madrid seguramente se encontraron en su camino de persecución con un sacerdote renegado que actuó con especial saña en el barrio de Ventas, un ejemplo de que el martirio se podía evitar, como dice el historiador Javier Paredes, pues simplemente había que elegir o tronos en el cielo o poltronas en esta tierra. El origen de estos tres monasterios donde residían estas concepcionistas es diverso. El monasterio de San José de Madrid nació como Beaterio de terciarias franciscanas en el siglo XVII, en la calle Mesón de Paredes, contando con la protección del monarca Felipe IV. Expulsadas de ese Beaterio por las leyes antireligiosas del siglo XIX y tras refugiarse temporalmente en la Concepción Jerónima de Madrid, en 1878 las religiosas se incorporaron a la Orden Concepcionista por intervención de la Madre María de los Dolores y Patrocinio, conocida como la Moja de las Llagas, por haber recibido los estigmas de la pasión. Y en proceso de beatificación. En 1890 la comunidad se estableció definitivamente en el número 19 de la calle Sagasti, y allí vivían nuestras diez mártires de esta comunidad, llevando desde la proclamación de la Segunda República en 1931 una vida azarosa con abandonos temporales del monasterio, por las amenazas directas contra ellas o por el ambiente general de hostilidad hacia todas las comunidades y edificios religiosos. Hasta llegar al abandono ya definitivo en julio de 1936 para refugiarse en un cercano piso de la calle Francisco Silvela un piso pequeño con capacidad para cinco o seis personas y donde tuvo que acomodarse durante unos días una comunidad de dieciocho monjas. Una de las religiosas dejó este testimonio de esos momentos, una bella muestra del espíritu de oración que imperaba en medio de la persecución. Pasábamos días frecuentes de intranquilidad y angustia siempre que ocurría algún suceso por el cual se temiese reacciones violentas de las masas, pues la fiera estaba en casa y andaba suelta. En estas ocasiones, cuando nos avisaban de posibles peligros, toda la comunidad pasaba la noche en oración ante el Santísimo y además hacía mucha penitencia en privado y en público. Esto ocurrió muchas veces. Antes del abandono definitivo, en julio de 1936, el capellán reunió a las monjas para consumir el Santísimo y evitar su profanación en caso de asalto al monasterio. Y muestra de que eran bien conscientes de lo que podía ocurrir, les preguntó. Si las circunstancias lo pidieran, ¿estaríais dispuestas a dar la vida para manteneros fieles a vuestros compromisos de almas consagradas? Todas contestaron un sí firme e incondicional, como bien demostraron diez de las 18 integrantes de esta comunidad. En 1939, la comunidad pudo regresar a su querido monasterio de la calle Sagasti, pronto llamada en sonó, en honor de las mártires, mártires concepcionistas, y allí permaneció hasta su traslado a la localidad madrileña de las Rozas en 1977, buscando el silencio y e aislamiento propio de su forma de vida, por haber ido quedando el edificio rodeado de otros más altos que impedían llevar la vida retirada que les caracteriza como orden de clausura. En el origen de la Comunidad del Pardo también está la Madre Patrocinio, que consiguió de la reina Isabel II los terrenos y una donación para la construcción del monasterio en 1857. También este se vio afectado por el ambiente anticristiano de buena parte del siglo XIX, siendo las monjas obligadas a abandonar el convento durante unos años hasta su regreso en 1891. Al igual que sus hermanas de Madrid, tras momentos de zozora y amenazas, el 21 de julio de 1936 tuvieron que abandonar definitivamente el convento. El monasterio de Escalona, por su parte, tiene un origen más antiguo, pues nació a principios del siglo XVI en torno a un beaterio, como el de Madrid, aunque éste, pocos años después de la fundación, se vinculó a la orden concepcionista. Como sus hermanas, también la persecución del siglo XIX las obligó a marchar del convento en 1836, pudiendo regresar 18 años más tarde. Desde entonces su vida religiosa y apartada se desarrolló sin problemas hasta la proclamación de la Segunda República, cuando desde el Ayuntamiento Socialista de la localidad se empezaron a poner trabas casi a diario para la tranquilidad de las monjas, además de someterlas a una continua campaña de difamación. Una hostilidad que estalló del todo en julio de 1936, cuando fueron obligadas a abandonar el convento, no pudiendo regresar a él, lo mismo que en los otros casos, hasta que terminó la guerra. Aunque por desgracia no podemos detenernos como merecen en la vida de cada una de estas catorce hijas de Santa Beatriz, sí tenemos que recordar al menos sus nombres, para que no se diluya sin más su ejemplo en la ya larga lista de nuestros mártires beatificados. Voy a dar el nombre de la religión, ya que es el que adoptaron al profesar la vida monástica como muestra de su consagración especial a su esposo. Del Monasterio de Madrid, Madre María del Carmen La Cabandía. Sor María Pilar de los Dolores Pairós Benito. Sor María de la Asunción Monedero de la Calle. Sor María del Santísimo Sarmiento Cano. Sor María Balbina de San José Rodríguez Higuera. Sor María Guadalupe de Ascensión Rodríguez Higuera. Sor María del Pilar Campos Urdiales. Sor María de Jesús Diez Recio, Sor María Juana de San Miguel Ocho Torre, Arniz y Sor María Beatriz de Santa Teresa García Villa. Del Monasterio del Pardo, la Madre María Inés de San José Rodríguez Fernández y Sor María del Carmen Rodríguez Fernández. Del Monasterio de Escalona en Toledo, la Madre María de San José Itoiz y Sor María de la Asunción Pascual Nieto. La mayoría de estas monjas entraron jóvenes en el monasterio, entre los 18 y 25 años, pero alguna lo hizo un poco mayor, como las hermanas Sor María Balbina de San José y Sor María Guadalupe de la Ascensión, que ingresaron con 33 y 35 años respectivamente, la segunda de ellas desde la viudedad. También es el caso de Sor María de Jesús, que lo hizo con 32 años, tras ayudar a una hermana suya que había enviudado con siete hijos pequeños. Todas ellas procedían de familia de profunda religiosidad, y ellas destacaban especialmente por su devoción eucarística y mariana. Pero en su origen social hay diversidad de situaciones, procediendo unas del medio urbano y otras del rural, tanto de familias campesinas sencillas como más acomodadas. La mayoría tiene una formación cultural elemental, pero una de ellas era maestra. Y también diversidad de edades, entre los 75 años de la mayor y los 28 de la más joven. Y se da el caso, no tan infrecuente de los mártires, de haber dos grupos de dos hermanas, las ya señaladas del Monasterio de Madrid, Sor María Balbina de San José y Sor María Guadalupe de la Ascensión, y las dos mártires del Pardo, Madre Mayenés de San José y Sor María del Carmen. También nuestras mártires eran personas de caracteres muy diferentes, unas más introvertidas y reservadas, otras más extrovertidas. Pero todas ellas fueron definidas como mujeres de oración, entregadas al servicio de la caridad en los diversos oficios que desempeñaron, trabajadoras y volcadas la atención y trato alfable sobre todo hacia las enfermas. Por último hay que resaltar el ejemplo de algunas que llevaron con verdadera alegría a entrega cristiana diversas enfermedades. De manera especial destaca por ello Sor María de la Ascensión, de 72 años, del convento de Madrid, que desde hace unos 20 años estaba impedida con un proceso reumático degenerativo, necesitando ayuda para todo y con muy fuertes dolores. Como declaró la religiosa que ejerció como enfermera su comunidad durante muchos años, de la mañana a la noche era la viva imagen de una persona doliente en extremo, pero llena de paz. Si a veces, por la intensidad extraordinaria de del dolor, se le escapaba una queja, o una pequeña reacción de impaciencia, se hacía dueña enseguida de su sensibilidad y brotaba de sus labios un amoroso ofrecimiento de su pesada cruz al Señor. Pude observar que todo el día se lo pasaba en oración. Miraba todas las cosas siempre desde una perspectiva de fe, Dios, la esperanza de la otra vida, el valor religioso, el sufrimiento. Diferencias personales, por tanto, lógicas en un grupo de personas, pero todas ellas semejantes en la entrega generosa a la voluntad de Dios y en su disposición a ofrecer sus vidas por el amor más sublime que pueda haber, el amor al amor de los amores. Hacemos una breve pausa musical antes de continuar con el martirio de nuestras monjas. Vamos a continuar narrando brevemente el martillo de estas 14 hijas de Santa Beatriz de Silva. Para empezar he dicho que las monjas de Madrid se habían refugiado en un piso de la calle Francisco Silvela. De las 18 permanecieron en él 10, pues las otras ante la pequeñez del piso fueron acogidas en sus casas por familiares o amigos, aún siendo estas personas muy conscientes del riesgo que para ellos suponía proteger a unas monjas. En estas casas, al igual que en el piso de María de Manuel Silvela, intentaban mantener el espíritu de oración, mucho más intenso si cabe, puesto que podían dedicar a rezar muchas horas que en el monasterio tenían que consagrar a otras labores. Ese espíritu de oración se mostraba también en las conversaciones, siendo muy conscientes todas del peligro que corría. Eso sí, como manifestaron las sobrevivientes, lo que sí notaban era el no poder recibir la Eucaristía, pan de los fuertes en aquellos momentos en que precisamente más lo necesitábamos. La superiora, Sor María del Carmen La Cava, no quiso abandonar la comunidad del piso Manuel Silvela, y cuando al anochecer del 7 de noviembre de 1936 golpearon la puerta, dijo a sus monjas: "Hijas mías, ha llegado la hora de dar testimonio de que somos almas consagradas. Confiemos en la ayuda del Señor que no nos faltará". Los milicianos hicieron salir las monjas de tres en tres para obligarlas a subir a unos coches que tenían preparados. Ante la lentitud de movimientos de la madre Ascensión, que estaba en silla de ruedas por su enfermedad, y tras darle un puntapié, un miliciano propuso tirar las escaleras abajo para acabar antes con ella. Los ruegos de la superiora, y especialmente del portero, que se ofreció a bajar en el ascensor, lo impidieron. La madre María del Carmen, la superiora, fue la última en salir, junto a la madre Ascensión, la enferma. Al despedirse los porteros, la madre, María del Carmen, besó las manos de la hija del portero, una niña, para dejar disimuladamente en ellas todo el dinero que tenían, 150 pesetas. En la calle las monjas eran obligadas a entrar a los coches entre expresiones soeces y ampellones. Eran coches pequeños y por ello tuvieron que hacer varios viajes. A partir de ahí se perdió la pista de lo que les ocurrió, como de otras muchas personas a las que en estos años se les dio el tristemente conocido como paseo. Se pensó que pudieran haber sido asesinadas en Paracuellos del Jarama, conocido ahora como el Cementerio de los Mártires, pero parece más probable que lo fuesen en la misma calle, quizás en los descampados de la Plaza de Ventas, cerca de su domicilio, como piensa don, Jos don José Manuel espeleta uno de los más insignes investigadores de la persecución religiosa vivida en Madrid bajo el gobierno de la Segunda República. Eso concordaría con el testimonio de los porteros, que afirmaron que los coches tardaban poco en volver del lugar donde llevaban a las monjas hasta el piso para buscar al siguiente grupo. Las monjas del pardo, por su parte, fueron expulsadas del convento el 21 de julio, a media mañana, entre una turba de gritos hostiles. La superiora, la madre Inés, en el momento de salir les dijo, «Hijas mías, ha llegado la hora de Dios. No olviden que somos religiosas, almas consagradas a Dios». Sean fuertes, si es preciso, demos la vida por él. Tras llevarlas entre la masa que las insultaba al puesto de control del pueblo, las dejaron marchar, encontrando cobijo en casas de vecinos, hasta que cuatro días más tarde fueron expulsadas del municipio por los milicianos. Una de las religiosas que vio estos hechos narraba años después: No me cabe en la cabeza que en el corazón y en el alma de un hombre, y menos de una mujer, puede acumularse tanto odio y deseos de destrucción hacia unas personas como nosotras, que al fin y al cabo solo hacíamos orar y sacrificarnos por ellos. Las monjas expulsadas del pardo marcharon a Madrid y se dispersaron por casas de conocidos, pudiendo mantener una cierta unidad gracias a la hermana María de los Dolores Rodríguez, que con mucho riesgo iba de una casa a otra. Incluso en ocasiones pudo llevarles la Eucaristía. Dos de ellas, la madre Inés y Sor María del Carmen, hermanas de sangre, además de hermanas de religión, fueron localizadas en Madrid en casa de un matrimonio mayor que las acogió. Un ejemplo sublime de cristianos que afrontaban con valentía el riesgo de acoger a monjas en sus casas, porque dijeron, en estas ocasiones es cuando tenemos que demostrar que somos católicos de verdad y aceptar vuestra presencia entre nosotros, ya que hoy os veis obligadas a estar fuera del monasterio por ser esposas de Jesucristo, consagradas a Él y querer permanecer fieles a vuestra vocación. Localizadas estas dos religiosas por milicianos, fueron detenidas junto al matrimonio que las había acogido. Las religiosas consiguieron que estos fuesen liberados, pero fueron, de todas formas, testigos de las horas que pasaron detenidas y del brutal interrogatorio al que las sometieron, golpeándolas por todo el cuerpo con las culatas del fusil, con intención, que no consiguieron, de que delataran dónde estaban las otras monjas. Tras ello, el 21 de agosto, fueron obligadas a subir a un camión con otro grupo de personas y llevadas a un descampado del madrileño barrio de Vicálvaro, donde fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron después arrojados junto a las tapias del cementerio. El enterrador, hombre piadoso y bueno, encontró los cuerpos allí arrojados y con las ropas desgarradas. Por pues el aspecto dedujo que dos de ellas eran monjas y con un cuidado especial les lavó la cara y colocó un poco sus vestidos. Y, tras fotografiarlas, sepultó los dos cuerpos juntos, señalando el lugar. Gracias a esto, los cuerpos pudieron ser localizados al acabar la guerra, siendo los dos únicos cuerpos de las catorce concepcionistas que han podido ser localizados. En 1940 fueron trasladados al cementerio del Pardo y la actualidad se encuentra en el protomonasterio de la Orden de Santa Beatriz de Silva, las concepcionistas en Toledo, para su veneración junto al cuerpo de Santa Beatriz. El calvario que sufrieron las concepcionistas del monasterio de Escalona es también digno de recordar. Después de la hostilidad y patrañas que desde el Ayuntamiento Socialista difundían contra, la, contra las religiosas, una de ellas que envenenaban el agua del pueblo, ya que las tuberías pasaban por la huerta del monasterio, hasta el 28 de agosto las monjas vivieron en una especie de prisión dentro del propio edificio, recibiendo constantes amenazas de que quemarían o volarían el convento, pero al mismo tiempo sin poder salir de él, pues estaban constantemente vigiladas para evitar su marcha. Finalmente, el 28 de agosto, el alcalde las obligó a abandonar el monasterio, aunque antes el capellán pudo repartir entre ellas la Eucaristía para evitar una profanación, y las animó diciendo Hermanas, ahora es cuando debemos dar testimonio y demostrar que somos soldados valientes de Cristo. La comunidad formada por catorce monjas fue conducida entre la turba hasta la comandancia del pueblo para ser interrogadas y entre halagos, falsas promesas y amenazas para que, para que renunciasen, o intentando obligarlas a que renunciasen a su estado religioso. Todas ellas se negaron y los testigos afirman que era digna de resaltar la intención firme y valiente de las más jóvenes que mostraron con mayor valentía su rechazo a abandonar su estado religioso. Después de dos días en esta prisión, sin darle ni siquiera agua, fueron dejadas en libertad y acogidas por algunos vecinos en sus casas. Nuevamente hay que destacar la caridad y valentía de estas personas, más aún en una localidad pequeña donde todos se conocían, suponiendo para ellos un gravísimo peligro. El 17 de septiembre fueron trasladadas junto con dos prisioneros a Madrid en un camión abierto, como si se tratase de ganado, y llevadas a la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Y al día siguiente fueron de nuevo trasladadas, en este caso, a la cárcel dispuesta al convento de las Capuchinas de la plaza del Conde de Toreno. En aquel momento, esta improvisada prisión estaba ocupada por unas 1.800 mujeres, de las que cerca de 800 eran monjas. El 1 de noviembre las más ancianas fueron trasladadas al monasterio benedictino de la calle de San Bernardo, el monasterio de Montserrat el Ratico, de Madrid, también convertido en cárcel. Por su parte, los monjes, las, las jóvenes, las monjas jóvenes fueron llevadas al sanatorio infantil de San Rafael en enero de 1937. Las integrantes de este grupo fueron dejadas en libertad a principios de febrero de ese año, encontrándose en medio de una ciudad que desconocían y sin familiares a quienes acudir. De diversas maneras consiguieron ir buscando alguna salida para sobrevivir, y especialmente trabajando como empleadas de hogar. Sin embargo, desde el traslado a Madrid se perdió la pista para la comunidad de dos religiosas, la madre María de San José y Toiz, la abadesa, y Sor María Asunción Pascual Nieto, la vicaria. Parece seguro que fueron fusiladas a mediados de octubre de 1936, tras separarlas de las más jóvenes, esperando con ello debilitar las resistencias de éstas a renunciar a sus condiciones religiosas, lo que no consiguieron de ninguna manera. Estas 14 mártires concepcionistas fueron ratificadas por el Papa Francisco el 22 de junio de 2019. Su biógrafo, el padre Rainerio García de Nava, hermano de una de las mártires de Madrid, Termina su obra recordándonos cómo desde el cielo ejercen una eficaz intercesión a favor de todos los que nos encomendemos a ellas. Este convencimiento debe llevarnos a una intimidad personal, ya desde ahora que se manifieste en la ilusión con que las imitamos en sus virtudes y en la confianza con que recurrimos a su eficaz intercesión. Por tanto, que su ejemplo e intercesión nos ayuden a nosotros también a ser testigos fieles de Dios en este nuestro tiempo, a menudo tan hostil al, al Evangelio como en el que ellas vivieron. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito en el correo santosnelclaustro.radiomaria.es